0: Mira, la más gratificante eh, ha sido que la determinación de, de estar en esto porque yo tuve muchas dudas, no obstante haberme comprometido fuerte con la campaña del apruebo, si debía hacerlo o no, en este momento en que ya eh, se trata de elegir a los constituyentes si yo debía participar como postulante. Lo que me gratificó mucho fue las tantísimas personas no solo amigos sino personas incluso que no me conocían que mientras yo estaba hamletianamente dubitativo respecto <risa> a si, claro o no sobre todo por razones de mi edad y por mi gusto por otras cosas como es leer escribir ver buen cine ver fútbol ir a los hipódromos bueno que me me instaron, de verdad tengo que decirlo, siempre la gente que se dedica a la política, que no es mi caso, dicen que el pueblo se los pide, ¿no? No, a mí no me lo pidió el pueblo así masivamente, sería abusivo apelar a ese lugar común. Pero las tantas personas que me dijeron, Agustín, decidete, eh, y me dieron las razones que ellos creen tener, y cada vez que compruebo eso, incluso en la relación cotidiana con ciudadanos, a quienes me dirijo para entregarles un volante, o a quienes visito en un barrio para escuchar lo que esperan de la nueva constitución. Cuando registro eso, a ti no me lo merezca. ¿eh? Así no me lo merezca. Eh, cómo no reconocer que gratifica mucho, que es un bálsamo incluso para tolerar una campaña para un hombre mayor sin
1: experiencia política ni menos experiencia en y qué, qué dificultad representa hacer una campaña. Eh, eh, yo, yo lo pensaba, eh, lo pensaba en estos días en, en estas conversaciones con los candidatos, eh, ofrecer, eh, ofrecerse, digamos, presentarse al resto y decir yo tengo los méritos y soy la persona indicada, idónea para representarte en este cargo. Eh, igual eh, 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 requiere una cierta una cierta disposición, digamos, una cierta eh, actitud, eh, que uno no la ve en todas las personas de manera natural. En algunos sí, ¿eh? pero no en todos de manera natural.
0: Sí, me cuesta mucho eso. Me cuesta mucho indicar a mí mismo como una persona en la que tienen que poner siquiera atención o, o interés. ¿verdad? Más aún que voten por uno. Pero mira, lo que me ha servido es funcionar mentalmente yo, pero también en mis relaciones con las personas, bajo la convicción de que lo de elegir constituyente no apunta a elegir personas para que ocupen un cargo, sino una función. Eh, para gobernadores, alcaldes, concejales, para senadores, diputados, la gente se moviliza para que quienes resulten elegidos ocupen un cargo durante un tiempo apreciable, ¿cierto? Con gestión, muchas veces, con presupuesto, eh, con jefe de gabinete, con coche oficial incluso. Mm. Pero cuando se trata de constituyentes elegir para una función, no para un cargo que, único que disputan varios, son para 155 asientos, ¿ves tú? Eso cambia. Y segundo no para ejercer un cargo, no para ejercer un cargo y por tanto para ejercer poder, sino para colaborar, uno más en 355, en una tarea única en la historia de Chile, tan comprometedora, tan especial, tan solemne incluso, como estudiar, eh, desde luego debatir, pero también concordar esos tres versos estos tres verbos en ese orden, nada menos que una nueva constitución para la República de Chile, ya bien iniciado el siglo XXI. A eso yo llamo una función especialísima, solemne, comprometedora, pero sabes lo que me tranquiliza? Colaborativa, colectiva y colaborativa. Una función que asumen a la vez 155 personas.
1: Agustín, eh, antes de meternos en, en materia de la propia constitución, del, del proceso eh, a través del cual se va a diseñar esta nueva constitución y también de los contenidos, eh, hoy fue un día eh, relevante eh, en términos simbólicos, eh, el Consejo de Monumentos Nacionales votó de manera unánime por, eh, el, por eliminar, por, por eh, eh, rebatar, digamos, eh, por retirar la, el monumento al general Baquedano, la estatua propiamente tal del, del, del general Baquedano. Eh, una cosa que ha sido tremendamente discutida en el mundo político, eh, yo imagino que en algún momento irá a ser también celebrada por los mismos que han logrado, digamos, que eso se haya producido. ¿Cómo, cómo lo, lo ve usted? Eh, qué, ¿Qué significación tiene esta decisión del Consejo?
0: Yo creo que es una decisión prudente. Me parece que al estado actual en que han llegado las cosas, con la, los grados de violencia que hemos presenciado y con los grados, por otro lado, de incapacidad de la fuerza policial para restablecer el orden público sin violar derechos humanos, porque hemos visto las dos cosas, ¿cierto? Una incompetencia policial, pero también actos de violencia vandálica que a lo menos yo no apruebo bajo ningún respecto. Entonces, me parece una decisión prudente. El problema no es el general Baquedano. El problema tampoco es lo que podría significar el general Baquedano en términos de una rama de las Fuerzas Armadas. El problema que tenemos en Chile es otro. Pero considerando prudente la decisión del Consejo, no sé si es una decisión o una recomendación, pero en cualquier caso, la califico de prudente, de atinada, eh, yo no suprimiría, sin embargo, la plaza baquedano. Pero sí, ya sin el general, con mayor razón, tomar el bello nombre que se le puso por quienes se reunieron aquí en cantidades superiores a un millón de personas. Rebautizarla oficialmente como plaza de la dignidad, pero mantenerla como una plaza. Esa sería mi posición aunque eso, claro, no va a estar resuelto por la nueva
1: constitución. No, claro, no va a estar, no, no, no va a ser materia constitucional. Esperemos que la constitución no llegue a tanto detalle. Constituciones ah, no, eh, no, no. breves, o no. muy comprometidas de la nueva constitución, pero
0: no una constitución declamatoria, que peque de, de, de retórica excesiva, eh, y que desde luego no pierda nunca de vista que las constituciones son marcos generales, dentro de los cuales tienen que actuar los gobiernos con sus políticas públicas, todos los que hay en el futuro, las autoridades administrativas, los ministros, los jefes de servicio, los legisladores del futuro, los jueces del futuro con sus sentencias, porque el derecho de un país ni remotamente se agota en la
1: constitución. Entonces, en los contenidos de la Constitución eh, hay mucha expectativa puesta, no tanto en estas materias que usted mencionaba recién, que tienen que ver con, de alguna forma, el marco institucional, sino muy puestas en, eh, en los derechos que la Constitución va a garantizar, eh, y particularmente lo que, lo que se llama los derechos sociales hay eh, el, el, eh, muchos que dicen el, Chile tiene que ser, y el Estado chileno tiene que ser un Estado eh, que justamente esté para garantizar eh, que esos derechos lleguen a todos los chilenos eh, ¿es posible? ¿cuáles son los, los fundamentales que deberán estar eh, eh, considerados y garantizados y de qué manera además se produce esa garantía?
0: Mira, yo creo que antes del capítulo de derechos fundamentales, que seguramente va a ser el segundo capítulo de la nueva constitución, habrá un primero que consagrará lo mismo que pasa con la constitución actual, pero con una denominación la actual muy, muy inadecuada. Principios generales o principios fundamentales del orden constitucional, o no se le podría llamar también valores superiores, del ordenamiento constitucional chileno y entre esos valores superiores yo partiría por la dignidad de nuevo diría en el primer artículo las personas nacen y permanecen nacen y permanecen iguales en dignidad y en estas se basan eh, ciertos derechos que se reconocen a todas ellas sin excepción esa sería mi propuesta para el primer artículo pero el segundo podría ser Chile se constituye como un Estado social y democrático de derecho. Eso de que se constituya como un Estado democrático, me imagino que no va a estar en duda por ninguno de los constituyentes que todos estaremos de acuerdo, si es que yo estoy allí, por supuesto, en que la democracia va a seguir siendo la forma de gobierno de este país. Eh, estado social, sí, porque eso anticiparía que en el capítulo segundo de la Constitución, a la hora de regular, de proclamar y garantizar derechos fundamentales, no solo van a estar los derechos civiles, como es lógico que están, no solo los derechos políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos medioambientales. Entonces, eh, si tú partes de la dignidad, no te extraña tanto después que haya derechos, unos relacionados con el valor de la libertad, los derechos personales, otros relacionados eh, con la igualdad como los derechos sociales, porque si todos compartimos, reconocemos que compartimos una pareja dignidad, un parejo valor como seres humanos, nadie más que nadie, pues las libertades tienen que estar aseguradas para todos y ciertos niveles en las condiciones materiales de existencia de las personas también tienen que ser asegurados para todos y a eso apuntan los derechos sociales que se relacionan, como todos sabemos, con el acceso garantizado a bienes básicos de atención sanitaria, de educación pública, actividad, vivienda digna, ingresos justos por el trabajo, yo incluiría eso entre los derechos sociales, por favor, ingresos justos por el trabajo, derecho a una previsión oportuna y justa, derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación e incluso, fíjate, aunque se podría entender como parte del derecho a la educación, derecho al acceso a Internet para todos los hogares.
1: Ahora, eh, poder cumplir esa, esa garantía, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se logra? Porque son efectivamente son, de alguna manera, bienes y servicios de carácter material, ¿no es cierto?, que para poder eh, en, entregarlo, a, para poder eh, hacer, lograr que lleguen a todos, efectivamente se necesita un cierto nivel de, de desarrollo, eh, porque porque es imposible garantizar lo que en definitiva no se no se tiene, ¿no?
0: Bueno, pero todos los derechos fundamentales en cuanto a su, a su satisfacción cuestan dinero, y mucho dinero. Satisfacer derechos civiles, como el derecho a la propiedad, por ejemplo, que desde luego estará en la nueva constitución, con algunas limitaciones desde luego, se necesita mantener todo un poder del Estado, el poder judicial. Se necesita financiar la Fiscalía Nacional, se necesita financiar la Defensoría Penal Pública, se necesita financiar eh, cárcel, el servicio de gendarmería. Cuestan mucho dinero los derechos civiles, los derechos políticos acaso. No cuentan dinero, solo yo preguntar cuando se me interroga sobre esto. Hay que mantener un servicio electoral, hay que mantener tribunales electorales, hay que financiar a los partidos políticos, hay que financiar las elecciones, se gasta dinero. Y en los derechos sociales no es raro que se gaste dinero, sí, pero tú tienes razón. Puede que el dinero que se deba gastar en derechos sociales sea más cuantitativamente que en los otros casos, pero ¿sabes lo bueno?, de colocar los derechos sociales y de garantizarlos de manera lo más eficaz posible, los coloca como metas a alcanzar. De alguna manera, los mandatos de una constitución eh, son, eh, son mandatos de optimización. Son cimas que el país dice que debe alcanzar, pero todos sabemos que no se alcanzarán al modo como de la oscuridad se pasa la luz en una habitación Gestionando un interruptor convencional que este se va a ir pasando, ¿cierto? Más bien de un, la oscuridad o de la semipenumbra en que viven las democracias, porque solo las dictaduras son pura oscuridad, las democracias viven en una semipenumbra. Se va a pasar al modo como tú pasas de una habitación que está en semipenumbra a una más luminosa, con esos interruptores no convencionales que tú vas girando hacia la derecha para dar más luz. O hacia la izquierda para quitar luz. La presencia de los derechos sociales en la constitución con su garantía se va a parecer a este interruptor no convencional. Son mandatos de optimización. Hacia allá vamos. Entonces, vamos después los gobiernos, vamos después los legisladores, vamos después los jueces, seguir girando la perilla hacia el lado derecho para que la habitación vaya ganando en luminosidad.
1: Eh, de esos, eh, de esos derechos sociales, eh, ¿cuáles cuál le parece a usted que tienen que estar eh, sí o sí garantizados por la Constitución? Mira, los que mencioné. Derechos. Yo sí, mencionaba algunos, sí.
0: Atención uh -huh. sanitaria oportuna y de calidad, diría yo. Un sistema público de salud en el que estemos todos, todos, no solo los más vulnerables, sin perjuicio de que algunos puedan, si si pueden. Contratar seguros adicionales de salud. Pero tenemos que tener un servicio público de salud como meta deseable que sea parejo para todos los chilenos. Derecho a educación pública, ¿quién lo negaría? Pero de calidad, porque tenemos déficit en la calidad. Derecho a la vivienda digna. Mira tú cómo hoy día se ha puesto de manifieste que ese también es un derecho social sin cuya satisfacción las personas no pueden llevar una una vida autónoma, una vida responsable. Yo agregué el derecho a los, a los ingresos justos por el trabajo. Hay una gran asimetría en Chile entre los ingresos que se producen por vía del capital respecto a los ingresos que se producen por vía del trabajo. Yo no estoy en contra de los ingresos que se producen por vía del capital para los inversionistas, para los dueños del capital. Pero creo que la brecha respecto de los ingresos del mundo del trabajo es demasiado grande y que en consecuencia el, el país debería avanzar, si tú lo pones en la constitución, a ingresos más justos del trabajo. Ya verá después la legislación laboral cómo se consigue, ese fin en la práctica, porque la constitución solo lo va a declarar, pero el hecho de que lo declare, fuerza un poco, fuerza un poco a las autoridades de gobierno, a los legisladores, a los jueces que se, ocupen de, se preocupen de alcanzar esa cima, ¿cierto? Y yo mencioné también, como no, el derecho a una previsión oportuna justa. No puede, ser, no puede ser que la mayoría de quienes están pensionados hoy en Chile no lleguen a fin de mes y tengan que endeudarse para pagar sus servicios básicos o recurrir a la ayuda de sus hijos, de sus parientes, bien, los pensionados pueden tener, deben tener expectativas mayores, no sé, alguna vez tener vacaciones en la playa o conocer Mendoza en Argentina. Y bien se esforzarán por conseguir eso, pero cuando nuestros jubilados su expectativa, su expectativa es llegar a fin de mes, están viviendo en una condición de indignidad. Entonces hay mucho que hacer, no solo desde la Constitución, no solo desde la política el día de mañana, también desde el punto de vista económico, no renunciando jamás a crecer económicamente, por supuesto, pero a poner más atención en cómo se distribuyen en la realidad los beneficios del crecimiento económico. Más que crecimiento económico, desarrollo económico, que es más exigente. Más que desarrollo económico, desarrollo económico con equidad, en la distribución de los frutos. Y más que desarrollo económico con equidad, desarrollo también sustentable, es decir, sin cargarnos el medio ambiente, sin cargarnos la naturaleza, como ha venido ocurriendo
1: en, en el mundo y desde luego también en China. Ahora, ¿cómo se pasa de un diseño, de una, de una declaración eh, de, de deseo eh, y, y, y de, de una manifestación de expectativa? a la realidad? ¿Cómo se consigue cómo se consigue plasmar justamente eso ahí en la, en la Constitución, como nos pregunta una persona que nos está siguiendo?
0: Pero mira, de la misma manera como los corredores de una maratón se proponen alcanzar la meta, corriendo en dirección a la meta con la mayor velocidad que puedas, graduando también la velocidad porque si se trata de una maratón no puedes correr igual los primeros 100 metros que... Eh, los primeros mil metros, ¿cierto? Por señalar eh, por señalarlo de alguna manera. De esa manera, cuando tú te propones objetivos, no le estás diciendo al país, mire, estos objetivos son conseguibles solo porque la Constitución los declara. Vuelvo a la imagen de que son objetivos, son metas. Yo diría, no son deseos, son más que deseos y expectativas, son metas. Pero en la medida que uno las acepta como metas, Sabes, como un corredor de maratón, que desde que sales del punto de partida, digamos la nueva constitución, va a haber un tiempo en llegar realmente a la meta. Y hasta es probable, hasta es probable que en algunas de las eh, eh, declaraciones constitucionales no llegues nunca propiamente a la meta, a la plenitud. Pero lo interesante es que esas disposiciones constitucionales que fijan metas, no es para que queden ahí estampadas solo en la letra de las constituciones vincularán a los futuros gobiernos, o sea, los futuros gobiernos que administran el país a través de políticas públicas, los futuros administradores del Estado, ministerios, servicios públicos, los futuros legisladores en las leyes que aprueban, los futuros jueces van a estar vinculados a estas metas y van a tener que seguir girando el interruptor de la luz en la misma dirección que la constitución nueva, Movió
1: ese interrupto. ¿Dónde cree usted que van a estar los, los principales nudos en la discusión constitucional, de, dentro de la convención?
0: Mira, es probable que en el capítulo inicial haya bastante discusión. Por ejemplo, ya te digo, no en el artículo sobre dignidad humana, creo que lo dividiríamos todos. No en que Chile se constituye como un Estado democrático, como que ningún constituyente dirá que prefiere otra forma de gobierno por imperfecta que sea la democracia. Pero sí, cuando tú propones, como yo me anticipo, un Estado social de derecho, eso va a ser discutido. Y está bien que lo sea, viendo qué ha pasado en otros países, por ejemplo en España, cuya constitución de 1978 declaró que España se constituía como un Estado social y democrático de derecho. Y mira tú que España no ha quebrado por eso no porque dijo que era un Estado social, no por declarar derechos sociales. España quebró, se fue al despeñadero económico, ha tenido sus problemas económicos, pero como consecuencia de la crisis económica mundial del 2008, que fue causada no por los derechos sociales, fue causada por los especuladores de, 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 de Wall Street, como ya está bastante acreditado. También va a ser disputada la cuestión de los derechos sociales, admitámoslo, preparémonos para esa para este debate en buenos términos cuáles derechos y sobre todo porque yo creo que va a haber acuerdo en cuáles derechos, cuáles garantías para cada derecho porque las garantías para los derechos fundamentales no tienen por qué ser las mismas para todos ellos, tú podrías establecer diferentes garantías administrativas o judiciales según el tipo de derecho fundamental que estás tratando de tutelar creo que habrá menos discusión en bajar el presidencialismo casi monárquico actual para un semipresidencialismo no creo que haya voluntad de pasar desde el presidencialismo excesivo a un régimen parlamentario la ley del péndulo no funciona nunca bien en política menos en política democrática en las dictaduras puede funcionar la ley del péndulo e incluso a veces se, pa se paga muy caro yo creo que ahí va a haber también eh, consenso en la idea general, pero cuán semipresidencial. Va a ser el régimen, va a ser un trabajo arduo, prolijo. Es probable que lo haya también en materia de justicia constitucional. Siempre tiene que haber un órgano que esté atento a que las leyes que dicta el Parlamento no vulneren la constitución. Debe seguir siendo ese órgano el Tribunal Constitucional que tenemos en Chile. Debería volver a ser la Corte Suprema, un mix de ambos. Estas cosas... Van a ser debatidas, pero lo interesante, repito, es que van a ser debatidas, so, espero y deseo, sobre marcos generales de acuerdo. ¿Debe haber o no control de constitucionalidad de las leyes en un Estado democrático? Yo creo que la respuesta inmensamente mayoritaria va a ser sí. ¿A qué órgano se lo confiamos? ¿Corte Suprema Tribunal Constitucional? Imagínate que se dijera Tribunal Constitucional. Bien. ¿Cuáles van a ser las atribuciones del Tribunal Constitucional? ¿Podrá invalidar una ley inconstitucional solo después de que empiece a regir? ¿O podrá, como hoy día, parar leyes en tramitación en el Congreso Nacional? Porque un grupo de parlamentarios dice que es inconstitucional. O es sea, lo que se llama el control preventivo, con el cual yo no estoy eh, de acuerdo. ¿Ves tú? Se va a discutir, bueno, ¿y cómo se integra el Tribunal Constitucional? ¿Cómo se designa a sus miembros? Porque hoy día está binominalizado el Tribunal Constitucional. En lo que se llama Chile vamos y es concertación, está binominalizado. No solo influyen factores políticos en la designación de miembros del Tribunal Constitucional, eso es entendible, porque un Tribunal Constitucional no es solo jurídico, es también político. Pero binominalizarlo entre las dos más grandes coaliciones políticas del país, como se ha hecho descaradamente en las últimas décadas, le ha hecho mal a la justicia constitucional. Entonces hay muchas personas que molestas como con este fenómeno que acabo de describir dicen no, no más justicia constitucional. Cuando en el fondo están diciendo no más este tribunal constitucional con estas atribuciones con estos métodos de designación de sus miembros. Entonces hay que distinguir, hay que moderar el debate, hay que decir, mire, sí a la justicia constitucional, pero con una figura que no sea sé exactamente la actual, porque la actual deja mucho que desear objetivamente.
1: Eh, hay eh, to todo un, un aspecto que no hemos mencionado, eh, que no sé dónde lo, lo incorpora usted eh, en, el, en, en, en la nueva constitución, digamos, en el diseño de la nueva constitución, que es el tema de los pueblos originarios. Ah, eh, 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 deben tener eh, una mención, una un estatus constitucional eh, especial, ¿de qué manera? Ah, y eso nos lleva a, a otra consideración que a veces a veces eh, la, la plantean algunas personas. ¿Qué tipo de Estado vamos a tener? Si es un Estado unitario, un Estado eh, plurinacional, ah, como, como, lo, como, como lo tienen algunos otros países, por lo menos en, en términos de sus declaraciones constitucionales.
0: Mira, mi punto de vista y este también, yo olvidé mencionarlo en tu pregunta anterior, va a ser uno de los puntos probablemente más debatidos al interior de la conversación. Todos van a estar de acuerdo en el reconocimiento de los pueblos originarios, pero ¿en qué términos? Uh -huh. Porque las palabras importan, con las palabras hacemos cosas, motivamos se hacen cosas las palabras. Bueno, eh, mi parecer eh, la nueva constitución es una oportunidad para que se reconozca en Chile a nivel constitucional que somos un Estado plurinacional. Lo somos, eh, eh, es cuestión de admitir la realidad, lo cual no es incompatible con ser un Estado unitario. Más bien un Estado unitario se opone a Estado federal. Yo creo que vamos a seguir siendo un Estado unitario más desconcentrado por puesto territorialmente que el actual, espero, pero no un Estado federal. En consecuencia, yo no veo dificultad conceptual ni política en, en reconocer la plurinacionalidad de, nuestra, de nuestro Estado, de nuestra sociedad, y el carácter unitario del Estado chileno. Eh, eh, eso es lo que yo creo que debería ocurrir, pero claro, Incluso se podría agregar que los pueblos originarios tendrán años reservados en, el, en las dos cámaras del Congreso Nacional, porque qué no? Eh, y que podrán tenerla incluso en organismos colegiados de carácter regional en aquellas regiones del país donde la presencia de pueblos originarios es más evidente, masivamente, digamos. Y bien, la Constitución llegará hasta ahí, pero hay que pensar que una ley posterior Tendrá que regular cómo se hace eso. O sea, no hay que pensar, o sea, vuelvo a la idea de que las constituciones hacen declaraciones generales comprometidas, no retóricas. Lo que estoy imaginando como norma, según te acabo de decir, importa un compromiso bien fuerte con los pueblos originarios. Pero ese es un mandato que le estás dando a los futuros gobiernos. Otra vez, a los futuros legisladores, a los futuros jueces. Mire, señores las decisiones normativas que ustedes tomen a través de políticas, a través de leyes, a través de sentencias, tienen que encajar en este nuevo marco constitucional.
1: Ahora, eh, ¿qué, ¿qué implica? Porque, claro, un Estado plurinacional es un, es un, un concepto, ¿no es cierto? Pero, ¿qué implicancias reales tiene? Bueno, esas
0: tendrán que ser desarrolladas por, por una legislación especial. Pero, eh, no bastaría con decir que Chile es un estado pluricultural, como quieren algunos. Vaya, qué novedad es esa. Toda sociedad democrática y abierta, y Chile lo es, a pesar de las todavía debilidades de nuestra democracia, es pluricultural. ¿Qué democracia en el mundo no acoge, autoriza, permite y fomenta incluso la diversidad de culturas a su interior? De manera que sería quedarse muy corto, decir un Estado pluricultural, cuando hemos dicho que este es un Estado democrático, es una obviedad. El paso de la pluriculturalidad a la plurinacionalidad, sí, hay un paso. Pero creo que darlo va a estar dictado por los hechos, por la necesidad de reconocer este carácter plurinacional. ¿Cómo lo implementamos? La constitución no implementa muchas veces sus propias normas. Sus mandatos los deja para el desarrollo posterior de sus mandatos y en manos del poder político que tienen los gobiernos, que tienen los legisladores, pero también sumo a los jueces que sin tener poder político pueden hacer aplicación directa de las normas de una constitución.
1: ¿Qué pasa con eh, otro tema tremendamente controversial que eh, también tiene una expresión constitucional, que es el tema del agua ¿ah? eh, y, y del de, de el tipo de estatuto eh, regulador, digamos, ¿ah? de, de la propiedad del agua o del carácter, digamos, que tiene el agua, que es además un, un recurso cada vez más crítico?
0: Bueno, otro tema que se va a debatir, pero yo tengo la confianza en que habrá una amplia mayoría en la convención para ratificar que el, el agua es un bien nacional de uso público. Me gustaría más llamarlo un bien común, un bien común, pero que, siendo fieles a esa declaración que hoy día existe en el Código Civil Chileno, los derechos de aprovechamiento no pueden ser privados ni menos acumularse derechos de aprovechamiento más allá de los que se requieren, ni menos ser fuente de lucro para quienes poseen derechos de agua en exceso. O sea, esta fórmula, eh, el agua es un bien nacional de uso público, pero los derechos de aprovechamiento son privados, lo voy a decir con una palabra fuerte, es la típica hipocresía chilena. Nos ufanamos torpemente Tener ley de divorcio hasta el año 2000, 2003 o 2004, ¿cierto? Eh, Chile es un baluarte de la moralidad en términos de derecho de familia porque no acepta el divorcio, pero todos sabíamos que teníamos algo peor que el divorcio, más fácil de obtener que el divorcio, no... las nulidades de matrimonio. Entonces, a veces los países incurren en esas hipocresías eh, y no miran la realidad bien a la cara. Entonces, en, en materia de agua hay que sincerar. Yo creo que el derecho a la propiedad, a la propiedad privada en general, lo no estoy pensando en el agua, por supuesto que tiene que permanecer en la nueva constitución. Es un derecho fundamental, es uno de los derechos fundamentales de carácter civil. Pero tú puedes decir, mire, pero sobre el agua no. Antes hubo propiedad privada sobre los cargos públicos. Hubo incluso eh, por largos milenios en la historia de la humanidad propiedad privada sobre personas, con la esclavitud. Bueno, la humanidad progresa y en un momento dijo: Mire, saben No puede haber propiedad de cargos públicos. Si una persona, juega, no puede eh, eh, su hijo mayor heredar el cargo de juez. O, o, o también eh, en el caso de la esclavitud eh, eh, es bastante notorio, ¿no? Entonces. U puedes sustraer de la propiedad ciertas materias, ciertos objetos, sin afectar el derecho a la propiedad misma. No, derecho a la propiedad, pero saben, no más a cargos públicos que se pueden vender. Hubo hubo también derecho a la propiedad de títulos nobiliarios, no durante siglos. Bueno, y día eso sería impensable. Entonces no sería nada revolucionario el decirnos sí el derecho a la propiedad privada pero saben hay bienes comunes y sobre esos bienes comunes la propiedad tiene que ser común
1: la composición final de la convención constitucional obviamente que es una tremenda incógnita eh, va a haber de todo porque claro eh, hay candidatos que representan cosas muy distintas ¿eh? y son son cientos y cientos de candidatos eh, ¿Cuál es su expectativa en términos del clima que, que debe tener y cómo crear ese clima que usted cree que debe tener en la convención?
0: Mira, es muy pertinente tu pregunta. Eh, va a ser muy importante que desde el inicio se imponga, en el buen sentido de se imponga por percepción, no por mandato u orden de nadie, un determinado tono dentro de la... Ah. Un tono coloquial, un tono de coloquio, que nadie llegue con su propia constitución escrita bajo el brazo para echarle a pelear con la constitución que sus rivales políticos traen a su vez escrita bajo el brazo. Eh, yo creo que al interior de la convención e incluso del país habría que instalar una suerte de gran coloquio constitucional donde nadie renuncia a sus convicciones, a sus ideas, a sus planteamientos, pero que las expongamos con, con serenidad, con conciencia cada cual de su propia falibilidad. Todos creemos estar siempre en la verdad, en lo correcto, pero a ver, sin renunciar a eso, es bueno actuar, sobre todo en una convención constitucional, con la idea de que sin creer que estás equivocado, admitas a lo menos la posibilidad de estar. Porque cuando uno admite siquiera la posibilidad de estar equivocado, escucha a los otros, escucha a quienes tienen idea de planteamientos diferentes y puede corregir sus planteamientos propios, puede incluso cambiarlos por otros O sea, ojalá los constituyentes impongan ese método intelectual de trabajo, este tono, que les permita, sin renunciar a tener sus planteamientos, sus ideas, sus convicciones, a escuchar lo, la, las de los demás, pero también escuchar lo que se escuche fuera de la convención. Convención con puertas y ventanas abiertas para escuchar a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, nacionales, regionales, pero a una ciudadanía que hable con voz, pero no a gritos a una ciudadanía que acompaña la convención pero que no la amenace, a una ciudadanía que pida la voz, perdón, que tome la palabra, ni siquiera pida la palabra, y a la vez eh, reconozca como un deber escuchar a los que otros la piden aunque sean tus rivales. De hecho yo creo que algo de eso está pasando en este momento, a pesar de todas las dificultades de la pandemia y otras, de que muchos de los constituyentes como candidatos por ahora están conversando entre sí y de pronto hay más acuerdo de lo que uno esperaría. Entonces, ese tono que en general está prevaleciendo en las candidaturas a constituyentes, de hecho, ojalá se proyecte al interior de la futura convención porque esa es la única manera de que en definitiva lo que se, se le proponga al país por la convención para que se ratifique o no por un plebiscito sea una constitución para la República de Chile y no para un sector de la República. Hay que intentar llegar a acuerdos en esa convención, bueno, si no se votará y se estará lo que el resultado de las votaciones y los quórum determinen, pero sin perder Nunca de vista que esta oportunidad no es solo para una nueva constitución, sino es para la primera constitución que va a ser el resultado del trabajo colectivo y deliberativo y auditivo, repito eso, de una convención paritaria, hombres y mujeres, vaya novedad, vaya buena novedad, y a la vez de una convención elegida por sufragio universal. Chile es una sociedad madura que puede manejar eso. No, no, no podemos empequeñecernos y decir esto, no se puede hacer, no están las condiciones, está la pandemia. La pandemia retrocederá en algún momento. O se ha mucho, verdad. Pero lo, las dificultades del presente, la contingencia, que no son pocas, sanitarias, económicas, sociales, que la administren los gobiernos, el Congreso Nacional, la Administración del Estado, los jueces. Pero la Convención Constitucional tiene que mirar más allá de la contingencia. Tiene que levantar la vista, creo, y decir, bueno, que administren los gobiernos, los legisladores, etcétera, la contingencia, vigilar eso, que lo hagan lo mejor posible. Todos los ciudadanos estamos interesados en que eso se haga bien. La administración de la contingencia, que es muy importante, pero la convención levanta la vista y dice, bueno, una constitución para los próximos 40 o 50 años. Levantemos la vista. Mira, es un deseo, es verdad, es también en mi caso una expectativa, pero nada me hace pensar, a pesar de todas las dificultades que estamos atravesando como país, que este ese tono, ese clima, como lo llamaste tú, no sea posible de conseguir dentro de la Convención.
1: Muchos lo han postulado a usted como futuro presidente de la Convención Constitucional. ¿Le gustaría? Serán muchos. <risa> alguno, de que alguno.
0: Detrás de eso si hay una convicción y yo sé que la hay, cómo, cómo no decir que uno lo celebra, no 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 arrastremos el, pe, el poncho, no juguemos a la humildad, pero digo con la misma franqueza que, que digo o reconozco eso como un elogio inmerecido, de verdad. Yo creo que al interior de la Convención Constitucional estoy convencido, habrá un buen número de hombres y también de mujeres que van a reunir mejores condiciones que yo para la tarea muy especial, muy difícil de presidirla. Yo no creo ser la persona que reúna las condiciones para eso y y, sin embargo, y, y al revés creo que en la Convención habrá no pocos y habrá que fijarse antes en ellos que en este ya viejo profesor de provincia, que es lo que yo soy realmente.
1: Esta constitución eh, va a llevar la firma de, de alguien, ¿no es cierto? Alguien la tiene que promulgar eh, el presidente de turno. ¿Quién le gustaría eh, ver eh, como, como firmante de la nueva constitución?
0: Mira, creo que eso es así, va a tener que ser firmada, va a tener que ser promulgada, pero no me importa mucho qué presidente sino más bien que sea ratificada en un plebiscito en el que, por fortuna, eh, el voto va a ser eh, obligatorio, lo menos que, que nos pueden imponer es la obligación de decir sí o no a una nueva constitución para la República y una constitución para no solo para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Ya, eso es lo principal. ¿Qué presidente la firma de verdad eh, es algo que no me importa mientras la promulgue tal como salió de la convención duda no veo ninguna posibilidad de que el próximo presidente sea del sector político que esté pudiera negar a promulgar la nueva constitución que va a resultar de este proceso pero en el fondo tal vez tu pregunta apunta a cuál es mi preferencia presidencial en eso yo prefiero esperar a cómo se definan las cosas particularmente en el sector de la centro izquierda porque es ahí donde yo he votado toda mi vida y en consecuencia creo que voy a seguir votando no obstante que tengo que reconocer, seamos justos, que la pluralidad de candidatos de la derecha está ofreciendo alternativas inesperadamente interesantes porque hay diferencias claramente en los que se están postulando se muestran unidos, me parece muy bien no sé si eso lo vamos a lograr en el sector de una centro-izquierda democrática, pero no, no seamos en esto otra vez pesimistas. Algún nombre se impondrá ahí a través de primarias, espero yo. Y bueno, esfuércense de lado y lado por ser presidentes de Chile, lo que están prepostulando, son más de los que tal vez se necesitan, pero en fin, dejémoslo así. Prepárense para esa solemne tarea de tener que ponerle la firma a una constitución que no salió de una comisión designada por el mismo presidente que firma la constitución. Por primera vez, ese presidente va a decir, señores, yo estoy vinculado a lo que decidió una convención constitucional, yo estoy vinculado a un plebiscito ratificatorio, y te repito, no tengo la menor duda de que sea ese presidente no va a hacer otra cosa que poner su firma y sumarse de esa manera formal, aunque sea, a la solemnidad
1: de este proceso. Agustín Esquella, eh, le quiero agradecer muchísimo su tiempo, su disposición, eh, y bueno, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Ha sido una conversación interesantísima, estoy seguro que la, la gente que nos siguió la disfrutó muchísimo. Así que un gran abrazo, mucho éxito Agustín, muchas gracias.
0: Agradecimientos para ti, para los este medio y todos los medios de comunicación para que la ciudadanía llegue al 11 de abril lo mejor informada porque sin información estamos fritos
1: absolutamente, muchísimas gracias Agustín y mañana los esperamos a todos ustedes en otro Duna Live constituyente, estaremos conversando a partir de las 8 y media de la noche con la candidata Mariana Elwin nos vemos mañana, muchas gracias por acompañarnos buenas noches gracias a ti gracias Agustín